0: Vítejte na podcastu Brain VR. Dnes jsme si pro vás připravili něco speciálního a tím je velký díl na identitu. Co to sakra je, jak se buduje a jaké s ní jsou spojené paradoxy a teorie. Probereme všechny úrovně od té buněčné, po lidskou, ale půjdeme i dál. Ke konci také představíme přelomové objevy vývojového biologa Michaela Levina a pobavíme se o transcendenci a sci myšlenkách. Podcastuje je spoustu zdrojů na knihy a studie a ty najdeš na webu brainia.org, kde je ke každému dílu článek s minutáží a odkazy. Jo a máme venku další smysluplný kemp, více info se dozvíš taky na webu brainia.org. No a máme pro tebe slevu 10% na vybrané doplňky stravy na applife.cz a tam najdeš i naše vlastní Brain VR Mind, mix pro lepší myšlení a paměť, medicinální hobu Cordyceps nebo ženčem pravý. Všechno to jsou certifikované doplňky, které ti nabustí mozek a zdraví. Fakt stojí za to. Teď prosím pár sekund pozornosti sponzoru tohoto dílu. Sponzory pečlivě vybíráme, musíme s nima sami souznit, musíme je sami využívat. A sponzorem dnešní epizody je fondý. Fondý obchoduje s akcemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u fondí platíte pouze procento jedno. A teď proč je vlastně dost důležitý investovat? Pokud vám leží nějaké nevyužité peníze na standardním účtu, znehnocují se kvůli inflaci a ta se pohybuje kolem 3 až 4% ročně. To znamená, že si zkoupíte méně věcí. S fondy ročně můžete inflaci pokrýt. Tady je ale důležité upozornit, že portfolio může kolísat, přeci jen je to investování a nikdo neví, jak se přesně trh zachová. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte, do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Jsme moc vděčný za to, že někdo takovou platformu vytvořil, protože celý proces je extrémně jednoduchý a srozumitelný. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte fondí na a teď už si užijte tenhle ten skvělej díl. jo, čus to, fair. Čus krište fair. Já jsem Vojta. Hele, já <laughs> to Vojta. No nic, kdybys neviděl, tak já jsem jmenuji Vojta. Prosím tě, já jsem byl v Hamburgu teďka. Ne, ne teďka, jakoby, ale přesně před týdama půl asi před důma. No a tam je ten přístav hrozně velký, tam no. je brutální široký labe, je to fakt insane, vypadá to jak moře už, úplně wow, šlný. Ten jsem byl na pláži a koukal jsem, a prostě mě fascinují jako divné věci, jak už to víš, mě fascinují tunely a takové srandy, prostě vždycky si představu, jaký bizár je to. No a tam byly ty obří lodě, na kterých byly ty kontejnery, ty kontejnery, které vidíš všude teďka oni jsou na lodi, oni jsou na těch týrácích, oni jsou prostě úplně všude, po celém světě, úplný bizar. Před rokem 1954 tomu tak však nebylo. <laughs> Wow. No, proč to nebylo? Protože jeden entrepreneur v rámci logistiky... Podnikatel. já to nevím říct, takže... Ale <laughs> uh, <laughs> entrepreneur. No, protože nevím češtinu prostě, no, občas. Wow. Jenom nahrávám podcast right. česky, tak... Takže tak. Uh, Arthur McLean, uh, podnikatel v rámci logistiky, tak měl fakt jako velký problém, protože na, trvalo nadávání zboží a sundování zboží z lodí třeba tři týdny. Bylo to hodně náročný. No a přišla naprostá revoluce, kterou on přinesl. A to byla velká kontejnerizace. Je to fakt událost jako světového měřítka, protože ovlivňuje každýho život právě teď a tady. Protože teďka máte produkt, který pravděpodobně cestoval někde kontejnerem. Co ta kontejnerizace znamená? To znamená to, že on u- u- vytvořil univerzální balíček, do kterého ty můžeš dát předměty a ty předměty potom trvají dání na tu loď Místo tří dnů, den jeden. To je naprosto neuvěřitelné. Nebo 24 až 48 hodin. To je úplně crazy. A tenhle vynález, který je vlastně docela takovej, jako logický, že jo, tak změnil totálně svět. Jenže co bylo takový ne kámen úrazu, ale co byla challenge, co byla ta výzva, byla to, že on to, pot, on to nejdřív implementoval v těch svých společnostech, a potom to ale bylo implementovaný že jo, po celém tom světě, hmm. aby si ty jiné společnosti mohly vyměňovat ty, to zboží a tak dále. Takže tohle to jsem ti chtěl začátku takovou jako mega hustou, mega hustou věc, že prostě nejsou některé věci intuitivní a nebyly tak a pak to někdo vymyslí něco, co prostě totálně, radikálně, brutálně změní svět a mě se vždycky baví ptát potom na otázku, no ještě, jestli k tomu něco, jestli k tomu něco máš. Ne, ne, to
1: je naprosto famouzní a mě jenom napadne to, jak někoho sakra napadlo vymyslet, dát na kufr kolečka. A to, to se stalo až někdy jako v druhé polovině minulého století, myslím, že nikoho předtím nenapadlo dát na kufr kolečka. A hustý. dneska je to samozřejmost.
0: Hustý, hustý. No, uh, takže ještě řeknu teďka jeden vynález. Uh, psal se rok 1957 a John Thorpe byl první zaznamenaný architekt, který udělal chodbu. Chodba je taky velký bizar, dřív měli prostě jenom spojené místnosti. Ale pak někdo udělal prázdnou, podlouhou, žižalovitou místnost, na který byly prostě dané dveře a tam byly, uh, tam byly samostatné místnosti. No a to je prostě, to jsou věci, které dneska považujeme za naprosto normální, naprostý standard, je to status quo. A já se vždycky jako snažím přemýšlet o tom, OK, jak ten svět byl a jak se pak změnil a jak, co dneska můžu já vymyslet, anebo co je dneska ten velký skok, ten velký krok, který já nevidím. Jo? Jako co je ekvivalent chodby dnešní doby? V jakém jakém roce vymyslel tu chodbu? 1597. 1597. Co je ekvivalent dnešní chodby? chodby. Co je je ekvivalent kontejnerů? Ale já si myslím, že možná některé ty věci existují, ale taky možná ty velký, velký vynálezy, které budou prostě takhle radikálně měnit svět, tak prostě třeba už Už nebude znovu pomyslet chodba, ale možná jo, prostě protože to je neintuitivní, může být úplně co jiného, jo, takže jenom za mě tohle, a podle mě na to přišel třeba Elon Musk, přistávací raketa zpátky, to je podle mě podobný ekvivalent a za 100 let, za 200 let se koukneme zpátky, za tisíc let a řekneme si, hele, byl čas, kdy rakety jsme vyletěli do vesmíru a pak jsme prostě zahodili, prostě nebyli k ničemu, nepoužili jsme A, byl, oh, wow! a pak přišel Elon Musk v roce a dal to. Hmm. Cože, hustý. A bude stejný podcast o tom samém, jenom s raketama.
1: Ale jakákoliv inovace tak je neskutečná se náhody, protože ty vlastně musíš, musíš se to potkat s tím, že se to integruje do té společnosti do toho, hmm. že ta společnost začne používat a to, že jo, co, co víme z historie, že se to neděje immediately, jako hned. Hmm, hmm. Že vlastně vytvoříš tady, uh, vytvoříš tady uh, já nevím, lék na něco, anebo vytvoříš chodbu, nebo vytvoříš kontejner a hned se to jako nezačne implementovat třeba, <laughs> ale najednou musí se to potkat s tím užitkem, kdy vlastně se to začne adaptovat ta široká veřejnost. No a je to, je to hrozně zajímavé, je ty vynálezy.
0: Jo, super. Tak pro tebe mám prv, poslední takový, není to vynález už. Teď je to studie, jenom taková za ta, začáteční průřež teďka věcma, co jsem objevil za poslední měsíc, který mě hrozně bavili. A tohle je studie s kávou. A my už jsme se bavili tak nějak na Red Bull, nevím, jak jsme to moc probírali, probírali tady, tak proto možná bude zajímavé to tady zmínit. A to bylo misatribuce, když uh, to byl jo, jo, milné přisouzení vzrušení. Ne, U, a přirovnali jsme to krásně ke kávě, když se vzrušíš z něčeho, třeba i ze strachu, že ti začne být srdce. Ta studie bylo, že na tom vysutém kapilánu mostě v Kanadě, který byl hrozně vysoký a lidi tam potkávali sličnou slečnu, která, sličnou slečnu. Ano, která měla formulář a na konci zeptala těch mužů, jestli chtějí číslo, že by to probrali tu studii, ten formulář potom podrobně. 50% mužů si to číslo vzalo. Bylo to uprostřed toho mostu, kde jim uh, fakt louklo srdce víc. No a potom, když jsi vzal široký most, uh, tak tam to bylo široký, bezpečný most, nebyl vysoký a tak dále, tak tam to bylo pouze procent 12. No a ukazuje se, že ty, když se vzrušíš z nějakého důvodu, tak tvoje mysl, tvůj organismus to přisoudí nějaký jasně daný věci, kterou ty vnímáš a můžeš sám sebe hezky klamat. Takže pro ně to byla ta hezká slečna. Stejně tak, ty to můžeš udělat s kávou. Káva, co udělá? Ona tě toti, totiž trošičku pozbudí, trošičku ti začne víc stouct srdce a tak dále. A ty taky můžeš třeba využít to len když jsi na rande, můžeš, můžeš ji pozvat na kávu, můžeš jí dát flat white, takže dvojitý espresso a tak dále. Ale taky Bacha, na tebe to platí taky samozřejmě, takže vyvarujte se tělen s těm zmatkům, ale ono možná to ve finále na tom prvním rande bude výhodná to, to vlastně
1: jako dělá jak káva. Tak na druhý straně alkohol, který tě trošičku tlumí činnost tvýho prefrontálního kortexu, který je víceméně ten racionální uvažující, často, nebo alespoň si to myslíme, ano. že se snaží uvažovat v nějaký logice a v něčem, co je pro tebe dobrý. No takže káva a kofein
0: tak uh, trošku mně dějí naši vzrušivost a vzrušivost. vnímání vzrušení ve světě. Vzrušení. Vzrušení. přesně tak. A teďka tahle studie. Bacha na to, když ten nakupovat, protože se ukazuje, že když si dáš kávu před tím, co jdeš nakupovat, tak tahle studie byla na 300 lidech a ty lidi potom měli větší tendenci, ti, co pili tu kávu, s kofeinem, tak měli větší tendenci nakupovat takový jako hedonistický předměty, to bylo nazvané v té studii. Co to znamená? Nějaký jako hezký, třeba, já nevím, ženy, takový jako vůně, ovoněný mejdla, takový jako věci, který užíváš máš jenom tak jako pro, pro radost a nemůžeš se jich tolik třeba úplně namažit. Prostě si jich můžeš koupit jako tuny a víceméně uh, se je kupuješ takový pro to potěšení a tak dále. Uh, tak tyhle ty předměty ty lidi nakupovali víc, ale netýkalo se to předmětů, který byly nějaký jako Úžitečný v tom smyslu, že já nevím, třeba trouba, třeba lednička. Víš, jako že. Užitečný. <laughs> jo, jako Normálně že. Ani tři... do koupit si ledničku. <laughs> jo, no jasně, a tak jasně, prostě takový, takový normální, předmě... nebo třeba příbory, jo, no. takovýhle věci. Takže tam se, tam, tam se neměnilo to, jak ty ten typ předmětů nakupovali, ale měnilo se a zvyšoval se nákup těch předmětů, co vlastně až tolik nepotřebuješ, máš je pro, ten, pro to potěšení a tak dále. Takže Bach na to. Když na to je nakupovat a všichni, většina lidí, že v těch obchodácich vysoký kafe, kafe, a, a na kafe, na no, takže máš to spojit s ním třeba i. Takže jenom bachan, to slečný muži, a když jdete nakupovat, uh, může vám to ovlivnit to, kdo se vám bude líbit, Aha. ale taky jaký předmět se vám bude líbit a kolik jich koupíte.
1: Ale tak to já se nám dvojitý espresso, když budu nakupovat, protože mám hrozný problém, jestli vůbec něco jako vybrat.
0: Jest <laughs> to by smělka. Takže, takže, takže
1: pro mě to je úplně a
0: ideální. Ty budeš v úzkosti, že takže z toho potom už to sklepat. <laughs> no, no takže to byly strany na začátek. No tak to je úžasný. A
1: já tady mám takový připravený věci, který mi přicházejí na mysl. A to je zase konceptí naší identity. Protože pokud nás posloucháte naši posluchači pravidelně, tak asi už jste nás slyšeli o té identitě mluvit. A víte, že je to taková trošku nestabilní věc. Že my často si vytvoříme zas takovou jako strukturu naší, toho našeho já. Co kdo jsme právě teď. A já jsem Krištof, který teď dělá podcast, předtím jsem byl Krišto, který byl student, a s tím jsem se identifikoval. To byla ta věc, na kterou jsem odpověděl, že co děláš nebo kdo seš. A já říkám, hey, já jsem na studu biologie. a to se mě v průběhu času. No ale co je vlastně na té primární úrovni v té podstatě té naší identity? My máme neustále jako tendenci se k něčemu Nějak, A I když člověk tak se vydá na nějakou cestu sebepoznání, nejrůznějšíma formama, tak i tak ty části sebe, tak vlastně škatulku jde do nejrůznějších do nejrůznějších jako forem do nejrůznějších předmětů a tak dál no a je hrozně hustý když si vezmeš, že ta naše identita v tom základu tak je neustále jako neustálý prout událostí který se neustále mění já nejsem Krištof, který mu bylo 10 let, 9 let od té doby jsem se přestavil jak fyzicky, tak mentálně moje myšlenky vypadají jinak, můj mozek vypadá jinak moje tělo vypadá jinak Nějak když se potřu nebo po pohladím po kůži, tak mě vyletí několik stovek buněk jako do vzduchu a ty se proměňují v každém momentu.
0: Já je pak dejchám tady, no, takže. <laughs>
1: no všichni dejcháme, všichni, jako když jdete potom po ulici, tak se uvědomíte, že vlastně jako často dejcháte a buňky, třeba mrtví dalších lidí, což je pěkný gross. Ale to je realita. Je to tak. A, a jenom mě tady baví takový jako mindfuck myšlenky, co se týká naší identity. Představ si, s čím se identifikuješ Vojto. Jakože kde jsou tvoje hranice? Jakože ouky, tradiční netradiční. Případ, já vím, ale já se řeknu sk, tradičně. jako konzervativní. Jo,
0: ale úplně konzervativní. A hlavně to, co cítím prostě v každou chvíli. No, A uh, že nejsem v nějakým transcendentálním stavu nebo něco. Vím že, vím, že jsem, že moje podstata je uh, že přesahuju, okay. ale to, co vnímám teď, je, že samozřejmě jsem ohraničený tady tím tělem. Jo, jako víš, že uh, jsem velmi oddělený od toho prostředí. Jsem jako já a ohraničení to tělo, tady přímo vidím tu ruku, to mám pocit, že jsem furt já, mm. ale tady už to ne, nemyslím si, že je že něco venku, co bych byl já, uh, nevnímám se tam, vnímám se tady, vnímám se mezi já osobně, mám pocit, že jsem mezi oč, ušima, za, uš, za očima uh, a jsem tato jednotka, tato entita, celé to moje tělo.
1: Jo, takže vlastně jako zkrátka tvoje prsty, špičky prstů jsou schopný vnímat, ale už nevnímáš jako ten stůl, i když ho vlastně vidíš.
0: Jo, přesně tak, přesně tak. A,
1: a ještě jenom k tomu tomu, než doběhnu k tomu pointu, mm-hmm. tak mě hrozně fascinuje, když jsem začal přemýšlet nad tou lokalizací toho mýho já, odkud se to vlastně dívám na svět, tak zjišťuju, že to není jako z té hlavy, není to z toho temené té hlavy a není to ani, že jsem jako za očima nebo mezi ušima, ale já jsem dostala oči. dostala Mm-hmm. Takže já vidím, že jo, náš zrak tvoří 60% veškerých našich smyslů, našeho smyslového vnímání. Uh, a, a když se jako podíváš na ten svět, tak ty ho vidíš z té pozice svých očí. Hmm. A ty Když máš fakt pocit, že jsi v očích? Jo, já jsem pocit, že jsem jakoby, že, Fakt? Že, že, nebo ten věm, který já vnímám ten svět, tak mám pocit, že jsem jakoby ty svoje oči.
0: Hmm. Já to mám jako kousek posunutý dozadu, no. no.
1: To je hustý. Ale reálně to jsou vlastně jenom ty oči. No jasně. Protože prostě tvůj mozek tam něco zpracovává, ale čím vnímáš, tak tvůj mozek jeho dalším vystoupením a tak jsou vlastně tvoje oči, tvoje oči hmm. svojím pokračováním
0: tím no, mozku. Je to, to je
1: fakt my hosty, takže moje pozice můj pohledu tak vychází hmm. z toho, kde mám zrovna oči.
0: <laughs>
1: no, takže naše identita, OK, máš nějaký tělo a teda všechno, co v tom těle máš, tak považuješ za součást své identity?
0: Uh, <laughs> a, ano, pocitově, ale vím, že taky třeba nějaký vzbouřený entity buněk uh, Ne. Jako, že vím, že tam existují, ale necítíme. No jasně,
1: jasně. To je hodně zajímavý, že kdy se identifikuješ se svým palcem a kdy třeba ne. A nebo a když
0: bych uděláme, byl... uděláme,
1: uděláme, Uděláme právě jeden experiment. Ještě <laughs> takový experiment. Aha. Teď momentálně, jak mluvím, tak prostě se mi v ústech prohánějí sliny.
0: Vyskozní zírko.
1: No? A našim posluchačům taky. A já je vlastně jako vnímám, jako že jsou součást mě, že je nevnímám vlastně. Mhm. A teď je vyplivnu. A
0: můžete, jste, můžete poslouchat, jak kdybyste byli v bezpečném prostoru někde, můžete, můžete vyzkoušet.
1: Můžete
0: jiná vedená meditace. Jo, je jiná vedená
1: meditace. A najednou už se s nima přestanu identifikovat, že už nejsou moji součas. A zkus je s ní zpátky. A zkus je potom s ní zpátky. <laughs> Budeš se s nimi znovu identifikovat nebo ne? Ne, je to nechutný. Uh-huh. Je to nechutný. Takže naše identita je trošičku jako relativní. A vlastně mám tady takových dalších džebů um, do naší identity. Mm-hmm. A jedna z nich jsou třeba ploštěnky. Ploštěnka je takovej, nechci říct, ploštěnka je prostě ploštěnka, je to takovej, možná se přes takový červíka, i když to není červík, ale takovej jako divno slimák, maličkatej, který ho když rozsekneš vejpůl, tak on se zregeneruje a stanou se z něho dva slimáci. Taky dva červíci, dvě mm. ploštěnky. Mm. No a ta, ten, ta, ten, ta ploštěnka tak se používá vlastně při studiu regenerativní medicíny, jako modelový organismus, protože se dokáže velmi dobře regenerovat. Víš, na kolik kousků jsi schopný rozsekat ploštěnku? Přes 200? 264? Měso? 279 kousků. Už oh, Na tolik kousků můžeš rozsekat ploštěnku a všechny ty kousky se ti zregenerují a dorostou. Takže z jednoho jedince ti najednou vznikne 279 Nových jedinců hmm. s novým úhlem pohledu.
0: Hmm. A mají vědějí, kde co má být a, a tak dále. Je Přesně, to jako tak. velmi bizarní, myslím, že s tomu yeah. ještě povinujeme. Yeah. A jinak je hustý. Je to velice starý organismus, který vlastně se geneticky tolik jako až tolik jako nemění. A takže vlastně máme stejnou ploštěnku. <laughs> máme stejnou ploštěnku strašně moc milionů Yes. Stejný jeden organismus vlastně, to je úplně bizár.
1: A je to neskutečně zajímavé, nejenom díky těm kmenovým buňkám a dalším věcem, skrze který ty poštěnky dokážou regenerovat, ale i skrze jenom tu myšlenku, co to vypovídá o té naší vlastní identitě, že zkrátka ty její základy nejsou úplně stabilní. A mám hrozně rád jeden myšlenkový experiment, který se jmenuje TSO a loď. Mm-hmm. My už jsme ho rozbírali na red pilu. A ten spočívá v tom, že Teseus byl vlastně takovej jako bájný zakladatel, zakladatel Athén a lidi ho můžou znát z toho, že on vlastně odjel do na krétu, myslím, na krétu, a tam zabil Minotaura. Kdy se vrácel, tak vlastně se vrácel na takový jako jeho lodi z těch plaveb a z těch dobrodružství a zakotvili je, zakempili je zpátky v Aténách a z té lodi se potom stal takový jako symbol těch Atenianů, ty tě legendy celý a nedali na ně dopustit. Bylo to něco pro ně velmi důležitého, reprezentovalo tu legendu toho jejich zakladatele TSE. No a bylo zajímavé, že ta loď v průběhu času začala chátrat samozřejmě. že Šla proudem času, zažila si nejrůznější války, nejrůznější struggle. No a ty lidi, aby vlastně ta loď se udržela dál, aby nesežrali červy, nebo co lodě, červotoči, tak vlastně ji začali postupně opravovat a vyměňovat nejrůznější prkna. Takže postupně vyměňuješ prkno za prknem, až vlastně vyměníš celou tu loď v průběhu let. A teď se nabízí otázka jako jestli Tésová loď je pořád ta Tésová loď, nebo co je jádrem té identity mm. Tésové mm. lodi? Protože představ si to jako že máš třeba 1056 prken a ty postupně od toho prvního vyměníš jedno, jo? Tak pořád to ta Tésová, na který která vlastně proplul, ty svoje dobrodružství vyměníš druhý, třetí, desátý, stý, 200.ý. Pořád je to víceméně Tésová loď, kterou se znal, která zažila fyzicky to dobrodružství. Ale když vyměníš to poslední prkno, když opravdu ta loď vypadá pořád stejně, má stejnou identitu, všic se na ní vizuálně nezměnilo, jenom si vyměnil fyzicky všechny ten materiál, je to pořád tesouva loď. Hmm.
0: Jo, jo, za mě ano, za mě ano. Hmm. Uh, je to kvůli tomu, jsem o tom hodně hodně přemýšlel. A vlastně je to zajímavé. Že ty vlastně definuješ tu odpověď na uh, tou otázkou, protože Kdyby jsi se ptal, je to identická loď, tak řeknu ne, je to je, spoustu jiných otázek, variací na tu na tu samou věc, tak by za mě bylo ne. Ale když se ptáš v té úrovni, jestli ty ty seš ty, jestli ty seš ten Krištof, který se taky proměnil Xkrát, tak já řeknu ano, jako seš pořád. seš jako jiný člověk, ale. Ne, ale, jsi...
1: ale tam zas můj argument je, že mě tam pojí nějaká ten úhel pohledu, nějaká ta individuální zkušenost. Ta je čádno nemá.
0: Jo, pro mě to jsou patrnosti, no. Pro mě to jsou vlastně jako vztahy uh, které jsou zachované. Takže určitý patrnosti, třeba řekněme, symetrie jeho obličeje, tak některé věci a kosti jsou třeba pořád zanechané. No ale stejně jako jsou...
1: celý své tělo nebo více třeba dejme tomu jako naklonu, tak prostě jo, budu to pořád já. No, to tělo bude jo. úplně stejný. Jo, jo, jo. Budeš. Ale budu, mě. budu ve dvou, a kdo budu já? Jakože já budu já a budu potom budu mít k klona, který je vlastně Identický stejný. Jo, jo,
0: v tu chvíli toho klonování a v té první mm, plankový jednotce času budeš to ještě ty. A potom už se rozdělíte a bude to, to dvě entity, bude to Krištof 1 a Krištof 2. Ale v no, tam tady, tady, tady
1: v tomto tom konkrétním případě ty jsi udělal úplně to samý s tou lodí. Víš? Mm-hmm. Já si úplně to samý s tou lodí, že jsi zdvojil. No právě. Víš, a
0: najednou. a je, co, co liší tu loď toho klona té lodi od mýho klona? Ty se měníš. Ta loď potom. Protože když nakloníš tu ta loď, loď. ta loď se taky mění. Když naklonuješ tu loď, tak uh, za mě je to taky pořád. A to je jako za mě to taky pořád tesovalo a potom ano, potom mi vlastně je pravda, že by se nějakým způsobem taky měnila nějaké jako molekulár, molekulární věci. Principálně
1: a tak. by vlastně ten argument jako nedával smysl v těch těch dvou jakoby, pohledech. Jo, jo. Ale a zároveň ty jsi odpověděl, že ano, byla by to tesovalo ale filozofové se o tom hádají prostě do Přesně dve, tak, let.
0: Přesně tak. Ale já mám pocit, že vlastně ta úroveň té otázky je taková symbolická, protože vlastně já odpovídám na tu symbolickou nature té lodi a my hmm. jako intuice moje mi radí, že by to byla ta loď. Ano. Ale pokud bychom se zeptali trošičku jinak, tak řeknu ne, jo, že a tam ty jsou ty nuance.
1: Řek, že to, že odpovíš tu symbolickou úroveň mm-hmm. té lodi. Takže kdyby vlastně někdo viděl dvě moje fotky, a přitom já, byl, to by, byl to já a můj klon, tak řekne: OK, to je ten samý klíč. ta symbolická povaha bude stejná. To znamená, když máš starou té souloď, loď a novou té souloď, mm-hmm. loď, ta symbolická povaha bude stejná. Jiný bude ale jakoby ten příběh, který vlastně ten, ta daná té loď potom nějakým způsobem odvíjí. A mm-hmm. co je vlastně k čemu jsem se já tady chtěl dostat, je zpátky k té identitě. Mm-hmm. Co vlastně určuje tu identitu? Nebo nějaký uh, plnulý proud událostí, který nás spojí v čase. Mm-hmm. Tady, tady pojí toho Krištofa, který mu bylo deset, který se ještě tehdy jmenoval Jirka a toho Krištofa, který je tady dneska, který, když mu bylo deset, by dostal jméno Krištof. Mm-hmm. Jo? T- máš dva odlišní jedince, fyzicky. Úplně celý moje tělo se proměnilo. Ale... Máš tam ten příběh. Jo. Máš tam ten příběh, který tě pojí v čase, že ty se identifikuješ se svým minulým já, který pokračuje v čase, ty si vytváříš vzpomínky, vytváříš si paměť. A díky tvoji paměti, ty si udržuješ představu o té své identitě. Kdyby v Aténách vymřeli všechny lidi, kteří si pamatujou, Dobrodružství TSA, tak tak Tésova loď by změnila svou identitu pro ty hmm. nový příchozí a najednou by se změnila, se změnila i její symbolická povaha. A tady je hrozně hustý si uvědomit, že ta naše povaha není jenom fyzická, že jsou to ty naše těla, která hmm. se právě mění v průběhu času, ale že ta naše povaha je i symbolická. Hmm. A v té symbolické povaze my jsme schopní a ochotní si udržet identitu.
0: Jo, hej, to hrozně hustý. Já vlastně i to, tohle je velmi zajímavý téma. I já jsem o tom ještě hodně přemýšlel o té symbolické povaze a vlastně ten, jak se říkal, ten příběh, který to spojuje a vlastně já mám pocit, že tam je i ten fyzický příběh, který to spojuje. Že vlastně, když se představíš časoprostor, tak, ty, tak ty, ten obsah, jak ty lodě, tak tebe, tak se vlastně jako vyměňoval v nějaký jako... V nějakém časoprostoru, v nějaký struktuře, a to je vlastně taky, si myslím, ten, ten řetězec, který se napojuje. A co mi připadá zajímavé v rámci té identity lidské, to je to, že ty si pamatuješ svůj úhel pohledu. To je krizi. To je ty si vlastně pamatuješ ten nepřetržitější, je to, že to je řetězec vzpomínek na své minulé já. A pokud, ano, se přetrne, se, no. pokud se přetrne, tak ty vlastně máš už takový jako odstup od, ně, od těch vlastně jako věcí a já si pamatuju, jak jsem včera něco prožíval takhle, jak jsem měl nějaký úhel pohledu a to je strašně hustý, protože pokud si ztrácíš to pojítko, tak ztrácíš pocit sebe sama, což je hrozně cool.
1: No a teď si představ, vlastně to je takový myšlenkový experiment, hmm. kdyby ses každý ráno probudil a měl si schopnost ukládat si vzpomínky, ale v rámci toho jednoho dne a v noci by se to vynulovalo a ráno se půjdíš jako úplně jiný člověk. Na máš tisíce identit, to je hrozně zajímavé. Jo,
0: jo, jo, máš tisíce identit, což mi připomíná uh, seriál Severance, uh, tam je to velmi, velmi, velmi hezky ukázané a to je to, že oni pracují v nějaké společnosti, uh, kde vlastně se jim na začátku vymažou vzpomínky, oni něco podepíšou a teďka ty máš dvě entity. Ty máš člověka, řekneme, Marek 1 a Marek 2. Ten Marek 1 žije si svůj život a tak dále, začne pracovat jinde. Tam nemá žádný vzpomínky na svůj minulý já. Má tam nějaký jenom, prostě umí mluvit, umí tyhle všechny věci, ale neví, kdo je vůbec, nemá svou identitu. A najednou se mu začne budovat jiná identita. A ten Marek 2 pracuje jenom tý, ten jeho celý život. on Ten výtah mu vždycky přepíná tu identitu. <laughs> a jeho celý život je jenom v té práci. A ten druhý je jenom ten volný život. A teďka oni o sobě neví, a někdo z nich může třeba trpět a tak dále. A chce skončit To Je to úplný bizar. A je to fakt jako hustý, tohle. Je to. hustý,
1: že my to částečně jako máme, že máme těch vícero identit. A jak hmm. jsme tady řekli, že jedna ta, ident, jedna ta struktura té identity je fyzická a druhá je symbolická, tak my často ulpíváme k těm symbolickým hmm. několika identitám, které máme. Potom jsme se bavili v tom díle o racionálních strukturách a o naší mysli, o povaze naší mysli a najednou to nám může působit nejrůznější nejrůznější, škody na psychickém zdraví, že najednou přijdeš o nějaký symbol v té identitě, o nějakou tu symbolickou identitu, jakože právě Krištof, já nevím, prostě manžel, přítel, student, Tohle a najednou v práci něco, jo, a prostě opustíš tu práci. A najednou máš, máš tu krizi, ty identity v tom, že vlastně nevíš, kdo z těch lidí seš ty, co je v tom tvém jádru. A nevíš, ne, nedokážeš, ne, neumíš najít tu cestu k nějakým tomu svý, svým bytostnímu já. A je to i částečně díky tomu, že my jsme trošku víc v té mysli, té symbolické povaze věcí, jo, a neumíme tolik chodit do toho prožívání toho světa <coughs> skrze i to tělo a
0: potkávat se, <coughs> potkávat se s tou
1: realitou, nejenom s těma symboly A
0: teďka, jaký by je to? Že ty žiješ ten svůj život a to je nějaký já, chce dělat jedny věci, chce chodit cvičit, jít zdravě a tak dále, ale pak je tam něco, co prostě si dá donát a chce jít z bramburky a nechce chodit cvičit tak se dělat úplně jiné věci. Jaký bizár je to, že se nacházíme v takovém neustálém konfliktu toho, že něco chceme, něco nechceme, ale často se to nepovede a často děláme jiné věci a pak si říkáme, co jsem to sakra udělal? To, já jsem nebyl sám sebou, říkáme. To je úplně bizar a to mě připomíná uh, teorii myšlenků Daniela Deneta. Krásně to spojuje, teď mě to doteklo úplně, krásně to spojuje práci Michaela Levina o tom, jak on přemýšlí o identitě. Takže představ si to, že ty máš, je to mimochodem, jmenuje to modulární uh, teorie mysli, a je to to, že ty máš nejrůznější moduly, toto to je já, který vnímáš jako já, je nejsilnější na, top, na tom vrcholu té pyramidy, ale pak jsou další. <laughs> pak jsou další a oni občas tak nějak úplně převedou kontrolu třeba že wow, já dám si ty bramurky a tohle možná když máš nižší vůli, možná když se něco jako děje uh, náročně to je, to je jedno, do toho nebudeme zamíchat to za, zabíhat, jsou další výzkumy, další teorie které by jsme tady do toho museli uh, uh, představit každopádně hustý je to, že ty můžeš s těma, s těma entitama různě pracovat jsou to prostě jenom čistě tvoje, představ si to Máš buňky v mozku, neurony a oni se dávají dohromady do takových, do různých prostě gengu. Uh, gengu. Přesně tak. A jeden ten gang prostě může najednou převzít trošičku té kontroly. A ten Daniel den taky říká, že to jsou takový původně, vlastně, že i ty buňky, neurony, že jsou jako vlastně takový jednobuněční organismy, který se snaží ukrást pozornost. Což když se koukneme do mozku, tak skutečně, když krmíme nějakou populaci neuronů, tak oni se rádi nakrmějí a budou ještě rozrůstat. A to jen to přesně můžou být, přesně ty takový, ty entity. No a ukazuje se krásná věc. Uh, fenomén tulpů anebo fenomén hlasu, který ty vnímáš jako entita od někaď, jako třeba když se celý život člověk modlí k Bohu a pak ten Bůh k němu promlouvá. tak stejně tohle můžeš i udělat velice vědomně a kultivovat si populaci neuronů, který furt krmíš ve svém mozku a bude to tvoje další entita v tvém v mozku bude tvoje, a ty budeš vnímat, že je cizí. Takže ty si můžeš udělat virtuálního kamaráda ve svém hlavě. Samozřejmě vlastně známe děti, které tohle to dělají, třeba s plešákama, s dalšíma entitama, to je jedno v hovozovkách. Hrozně hustý. Takže ty si můžeš, celá komunita, který si kultivou tulpy, a potom samozřejmě trvá zase x měsíců, než se jich člověk zbaví a jenom je člověk mm. ignoruje. Zase nekrmí ty neurony, oni postupně chátrají a zase se využijou na něco jiného. Takže taková velice, a krásně o tom David Eagleman v knize Wired je to takový živý živej systém, který se neustále tak nějak proplejtá.
1: Tohle, tohle bylo zmíněný i v, myslím, že to pak kniha Bicameral Mind, mm-hmm. bicamerální big-am, a tam je hustý, že vlastně někdy v historii, když ještě třeba byly války, tak směl ten, ten gang, který byl proti jinému gengu, že jo, ta, ta armáda, a oni měli nějakého svého vůdce, a ten vůdce třeba byl zabitý, že jo. A najednou, co spojuje tu identitu té armády dohromady, že oni budou mít vůli bojovat dál, tak najednou spousta z těch lidí měli přímo představu toho svého vůdce, a jako by slyšeli ten jeho hlas a prostě šli, šli do toho, šli do toho boje s tím. Takže vlastně, si neustále vytvoří, vytváříme symboly, který budou jakoby navádět to naše chování třeba i nějakým směrem, že si vytváříme často i třeba různí autority v tom našem mozku podobně jako toho tulpu a ty potom určujou nějaké naše řídící principy, takže tam máš, víš, jakože připadá mi to jako, když si vytváříš nějakou symbolickou kotvu, Mm-hmm. Ať už to je ten tulpa, nebo to může být Bůh, může to být nějaký tvůj vzor, podle kterého se chceš chovat. A to ti usnadňuje obrovské množství konání ve světě. Protože máš ten rozhodovací princip, podle kterého se chovat. A ty najednou filtruješ pryč, všechnu tu komplexitu, rozhodnutí, reality, efekty druhých a třetích řádů. Protože najednou wow, fů, já tady prostě se zbavím té úzkosti a budu mít jednoduchý rozhodovací princip, prostě to, co mi řekne Bůh.
0: Jo, hele, tohle, tohle, tohle se hrozně ustní. A zase je zajímavý si uvědomit, jak s tím třeba prac- prakticky. Když, mám, když mě prostě přepadne chuť na něco nebo tendence něco udělat nebo neudělat, to, co buď preferuju nebo nepreferuju, ale nechce vlastně jako, být ten typ člověka, co dělá tuhle věc, tak je to o tom, co jak já krmím dlouhodobě. Takže se snažit zase krmit vlastně v jednoduše ty gengy, Těch neuronů, který budou směřovat k tomu člověku, který já chci být, a to je znova, jak to je. Co to znamená? OK, každý den jedno procento každý den. Znova jsme u toho, co dělám konzistentně, co dělám dlouhodobě, těch 80%, tak to bude mít ten jako největší efekt a tam si budou kultivovat ty, ty, ty entity, které chci.
1: S, jo, Stáváš se tím, co vpouštíš do vlastní identity. A stejně mm. jako si můžeš vykultivovat tulpu, tak si můžeš vykultivovat jakýkoliv světonázor nebo to, s čím se budeš identifikovat. A může to být třeba, hej, já jsem prostě scientista, na té druhé straně, hej, já věřím vlastně jenom v nějaký nepředpověditelné esoterický energie a síly mm. a tak dál. A prostě jako obojí, tak tě bude ochuzovat o nějakou část reality, protože ty prostě budeš mít jenom tu svoji jako racionální, víceméně oboje, to bude racionální struktura i když prostě věříš v energii a tak dál, tak stejně se to budeš racionalizovat, vytvoříš tam sérii faktů, kterými budeš bránit ten svůj světonázor před tím světem. No a samozřejmě ty tyhle struktury, jako ten hlas v té hlavě, můžeš oslabovat tím, jakým budeš dát pozornost. A můžeš to obohacovat o vícero směrů, o vícero názorů, o vícero střetávání se s tou realitou a tím pádem v tom mozku, který, tak to vnímám já v té mysli, který se vyskytuje nějaký nějaké extrém, že ty přidáváš nějakou výraznou důležitost nějakému hlasu stejně jako u toho tulpy, může to být hlas tady tohoto třeba ezoterického směru, vědeckého směru, blablabla, bla, 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 tak vytváříš větší balans mezi těma směrama a zase se tím díky tomu můžeš, můžeš si tím trénovat jednoduché vlastnosti, jako je otevřenost, nedogmatičnost a nějaká schopnost aktualizace svého názoru hmm. a to mi připadá neskutečně užitečné. Jo,
0: a taky vlastně my jsme tady, to hezky, protože jsme to tak jako, že... Um... Skoro, že jsme má rukou, ruku, že to je jasný, ale ta, to uvědomění toho, že nejsme ta stála entita a že jsme neustále uh, někdo jiný, že se každý den probouzíme a rozpomínáme se, kdo jsme, což krásně cituju, to je uh, od, uh, Ten, jak se jmenujeme? Citut. <laughs> Eagleman, zase David Eagleman. Eagleman. A jenom tohle jen to je moc krásný, protože ono ti to dává... Jo... Jenom ti to připomíná, nemusí ličil pět tolik na těch věcech, na těch svých identitách, který si neustále kolem sebe stavíme. Zase odkazuju na projekt Nesmrtelnost, díl velký, který se tomu tomu vlastně věnuje, jak si potřebuješ vystavovat ty identity, aby si jakoby neumíral v té symbolické povaze, v této věci, ale my si můžeme uvědomit, a počkat, část mě umírá každý den, umírá každou noc, umírá s každou myšlenkou, kterou jsem si kultivoval. Ale je to dobře, protože tak já jsem zase můžu přibližovat k té realitě, k nebo příjemnějšímu prožívání, nebo k čemukoliv. Ten, aktualizovat ten můj stav, to moje ego a tomu identitu, která je prostě fluidní. Takže ve finále nic jako takového rigidního, jako vnímáme, tady není. A možná bych se rád povinoval vlastně tomu Michael Levinovskému přístupu který, a jo, který a s tím To se
1: mi hrozně líbí, protože my jsme tady teď se hodně bavili o nějaký ty individuální identitě, to s čím my se identifikujeme v té mysli, ale vlastně i to, že vnímáme nějaký fyzické hranice našeho těla. A Michael Levin je hrozně hustej v tom, že najednou tady můžeme začít bavit o nějaký jako transcendenci, jo, že vlastně tady musíme říct, no, tědou, nemůžeme, um,
0: nemůžeme to vzít od spodu, jako že by prošli, že to jsme spodu,
1: podspodu, ale vlastně jako já vám to popíšu, že vlastně transcendence jako pro nás je něco to, co nás jako přesahuje mm-hmm. a může to být jenom to, že ty se identifikuješ, ty jsi tom, o tom na začátku mluvil a říkáš, že o tom nechceš Je. mluvit dát, teď to můžeme rozebrat. Okay. Že Je. máš ty svoje hranice, identifikuješ se s tím Vojtou tady a teď, který prožívá a který vnímá a má nějaký omezený vnímání, že nemůžeš vnímat jako ten stůl, ale zkrátka ty se můžeš identifikovat s nějakým širším, širším uh, s nějakým hmm. širším gengem a může to být může to být rodina. Jo? Jseš prostě Vojta, který patří do nějaké rodiny. Jseš Vojta, který patří do nějakého města, do nějakého
0: prostředí. S brandem, už jsem jako Brain VR. Můž se jako
1: Brain VR, takže máš neskutečně moc možností, jak vlastně transcendovat, přesahovat tu svoji identitu toho vlastně chudáčka, živáčka, který má svoje fyzické hranice. Hmm. A tady najednou přichází tahle to je ta transcendence a tady přechází vlastně do do té hry další měl faktory a Michael Levin. Jo
0: a s tou transcendencí jenom ještě bych rád upozornil, že to není, že ty si jenom vybíráš ten gang s kterým se identifikuješ, tvoje přímá tvoje povaha přímo, tvoje podstata je transcendentní, protože tu tvou zkušenost, co ji teďka tvoří můj zkušenost teďka tvoří ten svět, spoluutváří, ještě v rámci evoluce, takže nejenom fyzicky teď a tady, že tahle místnost, teď se odváří takhle můj hlas, proto já o tom můžu mluvit, ty jsi přede mnou, ty jsi obsažený v mým mysli, já tvý a tak dále, posluchači můj, mají můj hlas obsažený v jejich mysli, Nevyberou si to. A takhle já přesahuju do toho prostředí. Jenomže to prostředí taky přesahuje do mě. Já jsem součástí. Já... Proč máme tu tendenci se oddalovat? Aby jsme se v něm prakticky pohybovali a tak dále, ale to není to tak přesné vnímání reality, jako to, že já spíš vplouvám a splývám s tím prostředím tak nějak částečně. A to jak evolučně, tak vývojově individuálně, ale jenom fakt představte si, jak vás sakra. Ovlivňuje prostor, v kterým jste. No přece hejbete se podle toho, kde jste. Představte si slepce shodý jak jde po ulici. Kde končí ten slepec? No on přece dává signály skrz tu hůl na tu ulici. Ta ulice mu dává signály zpátky a podle on udělá tohle, toho udělá další a další krok. To je krizi. Hmm. to je prostě hustý. Takže jenom uvědomit si, že to není, nějaká, že to není jenom v té mysli, že si představíme, že někde jsme, ale my sami, ta naše biologie, přímo fyzická struktura, je velice úzce před. propojená fundamentálně, ty fundamentální úrovni. Jsme součástí reality, jsme součástí vesmíru a je propojená a jsme transcendentní povahy, což je pro mě úplně hustý.
1: A já to teď ještě přimíchám nějaký tvůrčí a pohybový aspekt možná, protože zase ty vlastně pohybuješ s tím světem a ten svět ovlivňuješ. Můžeš tam tady tvořit věci, ovlivňuješ zase, vezmu to od rodiny, město, prostředí, další lidi a tak dále. A tím párem můžeš mít impact na Vlastně jako skoro celý svět. Jo, že kdybys tady nebyl, tak ten svět není takový, jaký je. A ty s každým tak. tím momentem ovlivňuješ celý ten svět, celou tu realitu, protože v tom jednom střípku nemůžeš oddělit ten celek od toho jednoho mm-hmm. patřičného střípku. Jo. A stejně jako ty, vlastně Botu mám ze spora nahoru, ovlivňuješ ten svět, ten svět ovlivňuje tebe ze zhora dolů. A tady přichází ten mindfuck, protože ty nevíš jak. Ten svět tě ovlivňuje na. Tolika úrovních té komplexity. Já si to představu jako když do tebe jako se napuje takový hadice. To různých jako částí a najednou tam začnou proudit vlastně nekonečno vlivy. Vlastně, nekonečno, nekonečno vlivů a
0: <laughs> Za vlivy.
1: <laughs> Přesně tak. A může být velice jako vě, špatná zkušenost pro člověka, protože se ti můžou dít dobrý věci, špatný věci, ale zkrátka seš součástí systému prostředí, který tě ovlivňuje a ty nevíš, jak to prostředí hmm. vypadá jo. z nějaké jako jiný perspektivy?
0: Jo, a jenom ještě takový mindfuck do toho, že to může být i tlak, to může být teplota, to může být tohle všechno, jaký mění sauna, jaký míní chlad. Tohle všechno jsou ty vlivy, a jenom představ si, že luskotným prstům se objevíš na Marsu, asi přestaneš fungovat, asi úplně nebudeš moc dobrý, protože ty nitky budou prostě porouchaný. To znamená, že ty dáváš smysl pouze s těma správnými nitkami. Co jsou ty správné nitky? Planeta Země prostředí, kyslí, vzduch, který obsahuje určitý procentu kyslíku, bla ličitý, bla Všechno tohle, co jsou nitky. A teď si můžeš uvědomit, aha, takže já existuju a jsem smysluplný až v tu chvíli, kdy souzním s tím prostředím. Jsem v souladu s tím prostředím a ten soulad vznikal 3,8 miliard let. To je brutální. Jakože, a pak ještě samozřejmě vznikal vůbec ten vesmír utvářel tu planetu a tak dále. Takže seš s z toho, z toho všeho součástí a všechno to je v souladu. A myslím si, že krásně, že je velice po, jako užitečný, když se někdo ptá na ty velké otázky smyslu života a v životě a tak dále. Ty zřejmě hrozně důležitou věc. Kdyby jsi tady nebyl, tak by to nebyl tenhle vesmír. Je to takový, jo, a to je jedno, že by to byl prostě, jako nemůžeš to oddělit. Nemůžeš oddělit část od toho celku, protože celek tvoří části. Takže prostě všechno je důležité, včetně ty propisky, včetně tebe. A co to bylo s tou černou dýrou, že, tady ne, ne, že kdyby to nebylo, tak jo, to, jo, jsem jo, mi hrozně to líbí. To byl, tak, jeden, kterém... to byl
1: ten smysl, to říkal Juraj Málik a jo. ten říkal, když jsme se ho ptali jako na smyslu života, což se ptáme skoro všech, tak, tak říkal, že kdyby tu nebyl, tak by tu po něm byla jáma, do kterých by ostatní lidi padali.
0: Krásně. To se mi líbí. Jo. No, tak jo. Ale, a teď bych šel k té úplně základní vlastně biologii. Jak my vzniká my ta identita, my identita my na té buněční úrovni.
1: A je to hrozně hustý, že vlastně tím ty úrovně jako reality, že ty může, se můžeš zaměřit na tu samotnou buňku. A teď Michael Levin tak studuje regenerativní medicínu, vývojovou biologii, jak se vlastně jako z plodu stává jedinec a zároveň jak třeba některý jedinci, jako jsou axolotlové ploštěnky nebo třeba moloci, tak jak regenerujou prostě končetiny, žáby třeba taky. Žáby. No. A to je hrozně zajímavý v tom, jak vlastně, protože ta zásadní otázka je, jak ty buňky sakra vědí, co udělat. Protože věmte si tu perspektivu, že buňka je na nějakém místě v organismu a teď má velice limitované, velice limitované zkušenosti. Vnímá třeba jako 3, 4, 5, 6 buněk ve svém okolí, stejma je propojená takzvaný jako Gap Junctions a nějakýma jako kanálama
0: Těsn spoje a těsný těsný spoje. A
1: to je všechno. Co ona vnímá jako za nějaký jako vstupní signál. A přesto ty buňky společně, tak dokážou vytvořit končetinu. A mají tomu jako super výbavu. Mají, mají genetickou výbavu, geny, tak to je takový hardware o tě- toho živýho systému, hardware buňky, který obsahuje informace o tom, jak vytvořit jakýkoliv protein, jakoukoliv strukturu, kterou ta buňka potřebuje. No a ty geny se různě aktivují a díky tomu ta buňka vlastně se chová v tom organismu hmm. nějak. No jo, jenže jak ten systém tak dokáže vytvořit tu končetinu. To je hrozný, hrozně hustý. No a Michael Levin, tak vlastně, co ukázal spolu s dalšími, spolu s dalšími vědci, když studoval tu regenerativní medicínu, protože to chce prostě přenést jako i na člověka, tak je, že my nemusíme vědět, jak naprogramovat celou tu končetinu, všechny ty buňky jednu po druhé, aby se vytvořili končetinu. Ono stačí způsobit pár buňkám nějaký spouštěč, nějaký trigger aby ty buňky najednou začaly rekrutovat ostatní buňky v tom svém okolí a začaly ovlivňovat a společně, společně vytvořejí další genk a větší genk a budou se rozrůstat a díky tomu vytvořejí tu končetinu. Je to o té informaci, která jim je dodaná a hustý je, jak tahle informace podle Michael Levina je Jo. Boj to.
0: Hele, prosím tě, k tomu to je hustý. On to přirovnává k tomu, že ty jako organismus se pohybuješ v prostoru a tak ty buňky a ty, i ta genetická informace, že se pohybuje v morfo Morfologie je, to právě, jaký tkáně, jaký končetiny. Co se vlastně stane z těch buněk a jak se dají dohromady? No a ta přelomová myšlenka Michaela Levina a myšlenka, která je potvrzená různýma jako, studiema a tak dále, tak je, že všechno není uh, daný jenom nějakýma morfogradientama, jenom nějakýma stimulama právě z toho prostředí a tak dále, ale že ty máš určitý druhy paměti, takže <laughs> určitý druhy paměti, který se zapamatovávají, co ta buňka má dělat a dostávají informace. My máme ten pocit, že ten uh, elektrický přenos uh, v rámci prostě gradientů právě nějakých
1: já to ještě jenom ještě Aha. to vrátím, že my jsme si jakoby, do posud vlastně jednou, z těch hlavních, jednou z těch hlavních vyprávených, jak to říct, prostě teorií příběhů, nebo tady, tady je ražené, tady většina lidí zná, tak se ta genetická informace, že, že ty geny vlastně ovlivňují všechno a ty potom vlastně ovlivňují to, jak se ta buňka potom bude stavit dál. Ale co právě Michael Levin ukazuje, že není to jenom o genech, není to jenom o DNA, ale on to vlastně popisuje, jak jsem tady popsal, že DNA je nějaký hardware, ty buňky, tak tady existuje i něco, jako je software a to je právě, to jsou t- právě ty elektrický signály, ta bioelektricita. Co, 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 co to dělá?
0: Kromě, je? já jsem chtěl říct, že ten status quo jsou že ty morfogeny v rámci toho vývoje, vlastně ty gradienty nejrůznějších věcí a teďka přichází ta bioelektricita, která je vlastně přelomová a která do, doplňuje tenhle, ten. Příběh doplňuje tohle story. Co to je? Je to víceméně si představte, že v mozku se mění nejrůznější napětí, přenáší se tam elektrický signál a tak dále, ale to nejsou jediné buňky, které to vlastně dokážou a i můžeme to přenést na každou další buňku, kde se mění nejrůznější gradienty a právě napětí. No a my si třeba u té právě ploštinky, kde to zkoumali oni, tak my si můžeme zmapovat, jak jsou vlastně tu patrnost, vzorce toho napětí skrz ten organismus.
1: Napětí znamená, že tam vlastně přeskakou nejrůznější jonty a ty vytváří nějaký elektrický elektrický signál.
0: Jo, a, 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 přesně, přesně. A, a, a napětí, že jo, mezi jednou třeba vnitřkem buňky a vnějškem buňky a tak dále, a tam bude trošičku tlak těch, tě, toho, toho gradientu vlastně těch jontů a tak dále. A tak. Jo. No a zajímavé je to, že ty, když proskomáš ten pattern, tak ty najednou nemusíš měnit vůbec nic v rámci genů, v rámci těch morfogenů, v něčem takovém. Ty jenom proskomáš ten pattern a potom změníš ten, ten vzorec a, no, a, a elektrický vzorec. Elektrický vzorec a dáš ho někam jinam. A najednou vidíš to, že ty můžeš jenom díky tomu elektrickému vzorci třeba udělat hlavu tam, kde byl ocas. A najednou máš tu ploštěnku s dvouma hlavama. A to je úplně bizar. Takže ta, ta informace teda je, musí být, pouze zaznamenaná pouze v té elektricitě. Ono to dává potom smysl dohromady, protože ta bielektricita sama nic neudělá. Ona potřebuje ty geny, potřebuje ty buňky, aby to udělala. Jenom je hrozně hustý, že to je ten nový typ. Předávání ty informace, které jsme měli předtím pouze, že, že je věno v mozku, ale Michael Levin ukazuje nové věci a, a ukazuje, že se to právě krásně dá spojovat s tou morfo.
1: Nebo my jsme viděli, že to je v těch buňkách. Jakože hmm. prostě,
0: v buňkách tak, prostě určitě. V buňkách určitě, jo, jo, jo. Je a
1: tak dále, ale vlastně on ukazuje to na jak velký úrovni ty buňky, ta bylo elektricita hraje, jakou hmm. velkou roli hraje. To znamená, že opravdu ty najednou změníš bioelektrický signál někde na žábě a vlastně ona tam vytvoří oko. nebo naopak se můžeš podívat, ono to má velké využití třeba v rakoviných buňkách, že najednou ty vidíš, jak rakoviný buňky, tak mění svůj bioelektrický signál a odpojujou se od toho bioelektrického vzorce těch buňek toho okolí. A najednou ta buňka se stává rakovinou, stává se vlastně tím jako odděleným skoro skoro jedincem, který začíná mít ty vlastní pravidla. Takže ta bioelektricita je velice důležitý jako spouštěč všech možných dalších procesů. A já to vnímám jako to něco, co vlastně jako sjednocuje. Sjednocuje, on o tom mluví jako to takové, jako. Sjednocuje, sjednocuje to pole. Sjednocuje to pole těch buněk, je to ten komunikační jo. kanál, který určuje, že tady ten vzorec bude trošičku jiný, a tak tady se bude tvořit prst, tady tam vzorec se zase trošičku mění, a ty buňky najednou spolu komunikují. OK, tak tady vytváříme třeba nehe. tady vytváříme nějakou dlaň nebo něco. Tohle to je neskutečně fascinující, že ten bioelektrický vzorec, tak reprezentuje to, co se bude dít v tom vývoji.
0: Jo, tohle je jako velmi fascinující a mě baví vlastně jenom ta myšlenka toho, že tohle existuje, že to to může měnit věci a hrozně baví, jak jsme mluvil o těch gap junctions, o těch těsných spojích a vlastně vůbec teorie identity Michaela Levina. A to je to, že ty, když máš nějaký soubuní, pár buněk spolu. A ty, když máš tak moc uh, těsný spojení a výměnu informací, že nevíš, jestli ten stimul přichází z tvého okolí nebo od tebe. Tak si vlastně zapomínáš, kdo seš a představ si, že my bychom byli úplně spojení, a já co říkám, tak, a nebo ty, co říkáš, tak já nevím, jestli ty myšlenky jdou z mojí vlastní hlavy nebo z té hlavy. V tu chvíli já bych ztrácela hranice mezi tebou a mnou a stávali bychom se jedním. A to len to přesně Michael Levin říká, že se děje v těch buňkách, protože prostě jsou propojený takovým způsobem, že neví, jestli to je stimul od nich nebo z prostředí, co oni musí udělat. No, když tam je něco toxického, tak já se musím chovat tak, v tom soubuň, kde se vy, vyměňuje ta informace velice rychle, abych se zachránil nějakým způsobem. A nevím, jestli to je z okolí, takže já nebudu útočit na tu buňku vedle. Já musím taky se o ní starat. A teďka najednou vznikají populace buněk, ty gengy v tom našem organismu, který se sami o sebe musí starat. A to je hrozně hustý. Najednou se posouváme v těch úrovních ty identity, že vlastně nejdřív máš tu buňku, pak máš tu entitu buněk, a jde to vejš a vejš a vejš, a ty se potom můžeš pohybovat. Jaký jsou góly těchto soubuní? Protože oni můžou potom mít, a to v té biologii se o tom netolik mluví, ale je to nějaký jako, že oni mají sami, můžou si vytvořit vlastně góly a cíle. Různý úrovně té biologie. Stejně jako já mám cíl a ty máš cíl a nevím, proč se to v biologii za, tak zavrhuje, když i my, jako lidé jsme entity, které můžou přemýšlet top down. A nejkrásnější top, top down ze zhora dolů. A to v rámci jako, tady zase jako
1: odlišuješ tím, že vlastně právě že ty máš tu mysl, máš mm-hmm. ten mozek, máš docela složitý neurální aparát, a tam zase jako ty buňky, tak musíš se jako představit trošku jako takový maličkatý, jako automatony v tom, že. Ne, těch, to ne
0: to o tom vůbec nemůže.
1: Tak jsou to... velice jako, jako limitovaný. Ano, a to zase nevyznělo, že vlastně buňka může
0: myslet. Jo. Ne, 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 ne. Já nem říkám, že ano. může mít, že soubuní může mít cíl. Můžeš mít ledvinu, která má určitou identitu, která ano, plní Nějaký, nějakou věc. Určitě. A, a vlastně jenom, že vůbec nabírá identitu. Aha. A to on vlastně taky zkoumal, jako jak, jak ty úrovně biologie můžou mít vlastní cíle. A to je strašně fascinující. A to myslím, jako v
1: biologie, tak to ani nemůže být jako nějak, že to úplně normální, že vlastně buňky tvoří jako identity, tvoří nějaký celky a vlastně máš jako nějaký, nějaký tk, na, na, na té tkáňové úrovni, tak se ti tvoří identita. A zkrátka když buňka dostane nějaký signál, většinou kmenová, a někam přicestuje, tak je úplně normální, že ta buňka přejímá identitu ostatních buněk a přejímá i jejich cíl, který může být třeba vytvořit oko. Protože kdyby buňky v oku měly trošičku, tady ten cíl je determinovaný, kdyby ten cíl byl jiný, tak najednou se ti třeba nevytvoří oko. a To je třeba v nějakých i vadách, že se ti hmm. třeba jako nevytvoří to oko, že ta informace je špatná. A že vlastně buňky automaticky, kor ty kmenový, tak přebírá. Automaticky cíle k těch svých spolu-gengáčů, z <laughs> těch, těch partiáků, prostě v tom gengu. Takže já si myslím, že tady to je zase taková, jako, takový, jako, taková hra se slovy, ale že si myslím, že. Je to úplně běžný a úplně normální v tom, že ta identita na té tkáňové úrovni, tak tak, tak funguje.
0: Jo, 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 ta identita je, ale taková taková tendence v té biologii být jako antiterologický, což je antizáměrovej, vlastně na těch vyšších úrovních. To je jako všechno, co, co, co. Víme, že prostě v je. mluvili jsme o tom vlastně s Michelem Samotným. Jo, uh, s Michaelem, to by bylo asi jako na další jo, Přesně, další tak, další přesně tak,
1: No ale hrozně hustý je, že vlastně ta jeho práce spočívá ještě v tom, že ono se jim daří dělat takzvaný ksenoboty, což jsou takový jako biologický stroje, to nazývají. A to je, že oni odejmou pár jako embryonálních buněk, Jo, třeba z půlce. A najdou ty buňky, tak jsou jako izolovaní, a oni začnou se postupně spojovat do nějakých, do nějakých zhluků, a ty zhluky si dokážou vytvořit takzvané jako cílie. To jsou prvy, jak jakože takový si nitky, které vystrčají ven, a oni se díky <laughs> nim můžou pohybovat. Což je naprosto, naprosto famózní, že vlastně najednou ti vznikne nějaký, nějaký úplně nový protoorganismus, který nemá vlastně evoluční historii.
0: Protože... A nemá žádnou novou prostě. Víš, jako že vezmeš čistě to a hodíš to na nějaký hmm. struktury prostě. Jo.
1: Má jenom evoluční jako, historii, která kterou můžeš mě, pozorovat na nějaký hmm. úrovni těch buněk na úrovni DNA a tak a tak dál. Ale vlastně nemůžeš to pozorovat na úrovni prostě jako toho celého organismu, ti vznikne prostě jenom nějaký, nějaký ten protoorganismus. Hmm. A to je neskutečně fascinující, že prostě dokážou vytvořit úplně nový protoorganismus, který se přizpůsobuje přizpůsobuje úplně novému uh, prostředí a třeba jako využití pro ty ksenoboty, tak do budoucna může být, že když fakt jakoby v tom bioengineering podem dál, tak najednou jich můžeme využívat třeba pro čištění, čištění prostředí, uh, zbavování se nějakých bakterií nebo se požírání plastů, že jakoby v že vlastně jako budeš selektovat ty, který můžeš vytrénovat prostě k nějakým, nějakým jako směrem jo. tou selekcí a tak dále, což jo. je neskutečně
0: fascinující. Jo a je fascinující, že oni hodili tyhle z ty, uh, buňky z těch uh, půlců a potom vlastně taky pozorovali to, že oni se začali točit těma jako cíle. je přímo video, dáme odkaz, se nějaký populární článek a video na YouTube. A oni se začali točit. Vůbec je fascinující, že něco jako vzniklo, že to existovalo chvilku, že to přežilo. A když potom oni se točili, tak sbírali ty sbělý buňky, jo, které tam byly třeba a nebyly jako, ne, nedělají tu aktivitu. A když udělali dostatečně velký zvuk, tak se stalo, že udělali další verzi sebe sama. Takže oni dokázali sice menší verze sebe sama, ale dokázali udělat tři evoluce, tři teda jako pokolení těch primárních těch Xenobotů. Jako úplný bizar prostě, mm. fakt jako neskutečný věci, co Michael Levin, uh, Michael Levin dělá a já jsem teda hrozně vděčný, že jsme se s ním mohli promluvit. Mm a budeme vydávat vlastně anglický díl s ním.
1: A potom, když když se tady bavíme o té tkáňové identitě a nějakým tkáňovým chování, jako třeba, když se regeneruje ta končetina, tak je potom hustý, když na tu tkáň vlastně aplikuješ placebo efekt. Že ty dáváš tomu organismu, nebo třeba nějaký tkáň, tady, a řeknu třeba, OK, nevím, inzulin, jo, prostě pankrás, tak najednou dáváš si jídlo, a naučíš ten pankráz vlastně to jídlo automaticky prostě by produkuje nějakou nějakou prostě insulin, mm-hmm. díky inzulin k tomu, může střebavat, střebavat glukolzu, že jo. A najednou ty si to jídlo dáš třeba s nějakým jako věmem, s něčím a potom si dáš jen ten samotný věm a prostě se ti ten insulin tak jako může vyplavit, že ty můžeš natrénovat nějakou tkáň na nějaký uh, placebo efekt, že... Jo.
0: Tkání, jako vlastně v tom organismu krásně to je přirovnání prostě s pavlovskýma psama. No. Jo? Oni zazvoní zvonečkem. On tam nezvoní zvonečkem. No a je prostě nějaký... Jaký, jakýkoliv, to... jakýkoliv dvě věci spojíš dohromady, tak ten organismus se to učí asociovat. Hmm. A teďka tam příklad byl, že ty vezmeš efektivní drogu, drogu, která funguje úplně na něco jiného, nebo, nebo pilku cukru, to je jedno, a teďka tráváš společně. Furt tráváš společně. A ty můžeš geny. Stejně jako trénuješ mysl, moze, svaly, tak on Michael Van krásně popisal, že ty můžeš natrénovat genetické dráhy a populace a tkání na to, aby dělali tu věc na základě prostě stimulu, který původně nebyl stimulační pro ně, což je ten cukr. Původně ten cukr byl daný s tou efektivní drogou, ta efektivní drogu potom vysadíme, zbývá jenom ten cukr, jenom to placebo jakoby, a stejně vidíme ten efekt, že ty můžeš trénovat nejrůznější věci v tom organizmu, je to úplně jako bizár, že to z to můžeš a to je zase je hrozně ustý, že tady tím ty vlastně jdeš hloub, že ty nezaměřeš tu mysl taky, tu mysl taky samozřejmě, že tam ta si něco dáváš, ta mysl tam hraje roli. Ale ty jdeš hloubší, jdeš do nějakého nevědomí a jdeš do toho organizmu, který... Ne, nevědomí, jdeš ne... přímo do té fyzických jako No Přesně že tak. Že my to máme
1: asociované čistě s tou myslí, že naše mysl jo. dokáže ovládat naše těho, bla blablabla. Bla, ale jsou co to
0: hloubší úrovně b- vědění v nějaké toho...
1: míře ano, ale hmm. právě hustý, že fakt, když zkombinuješ dva věmy. A já teď přímo nepamatuju, se omlouvám. Ty dané studie, bylo to s nějakým... Ne ale No prostě bylo to dělání právě i na lidech mm-hmm. a potom prostě placebo, wow, hustý, ale potom to bylo dělání i na myších a potom právě, když jdeš do tí ještě menší úrovně, tak vidíš, že trénuješ ty dané tkáně a ty dráhy na, to, na to placebo. Což je, to je, je, je hrozně hustý.
0: Hůf, to je jako jedna z nejhustších věcí. Na kolika úrovních se ten organismus může učit a co všechno je, ještě jako nevíme. Co všechno myslujeme. A to je vlastně
1: jako hustejší v tom že ty tam vytváříš nějakou paměťovou. Paměťovou asociaci, mm-hmm. víceméně. A on o tom i mluví krásně, že vlastně to, co zkoumá, ta bioelektricita mm-hmm. a ta, ta komunikace těch buněk mezi sebou, jak vytvořit třeba novou končetinu, tak on o tom mluví jako o non-neurální inteligenci. Jo. Že vlastně my to máme asociované hodně s tou kognicí, tu inteligenci, s, tím, s tou myslí, s tím rozpoznáváním světa ale že vlastně tady existuje jako non-neurální inteligence, která vytváří nějaký typ chování, nějaký typ kooperace a díky tomu vlastně tvoje buňky tak ti život každou vteřinou.
0: Mm-hmm. Jo, je to, je to hrozně ústý. Potom tam hezky ještě mě napadá, že vlastně jak se škálují homeostatické cíle, že vlastně homeostáza je stále, nějaký stálej vnitřní stav organismu a je hrozně hustý, že ty to můžeš škálovat od toho, od té buňky, po ty struktury a potom vlastně ty máš i ty homeostatické cíle v rámci tvýho organismu, a máš nejrůznější uh, mechanizmy korektivní, který to nějakým způsobem dávají do pořádku. Třeba prostě pro mě by to teďka mě, je mi vedro, já bych šel třeba otevřít okno a je hustý, jak moc se liší ty homeostatické cíle, nebo ty cíle jsou vlastně podobné, ale aplikace, toho nebo řešení toho, jak já se budu adaptovat. Stavíme domy, aby jsme byli v teple a je to část toho měho cíle. Nic jiného. Část toho, že buňky chtějí být v nějaké teplotě dlouhou dobu dám si oblečení. To je to to, jako spoustu věcí. Takže další jako takový mindfuck, který se projekuje do té vlastně hloubky toho organismu, od těho úplně nejspůjnější úrovně až do té mysli.
1: To je naprosto fascinující a to takhle neurální inteligencí, jenom tím, jenom tím uvědoměním, že v sobě obsahujeme malička buňky, které spolu komunikují nejenom, nejenom pomocí svých své jako gap junctions, ale hmm. díky nějakým jako širším elektrickým jevům, výměně jontů a tak A tím pomocí toho vlastně určují tu svou identitu, tu svoji pozici v tom organismu a i nějaké svoje chování v rámci toho, co třeba produkují za proteiny. Tohle je neskutečně, neskutečně fascinující a určitě to někdy ještě v budoucnu rozeberem. Rozhovor s Michaelem Levinem vyjde někdy v září. On, jakože ta jeho práce, to je jako fakt, prostě říká se v té komunitě, že to je jako na Nobelovu cenu. Jo. Takže uvidíme, co přinese jako další výzkum těhle věcí.
0: Hele tak když si jdeme ke konci, tak já bych ještě potřebal <laughs> vlastně něco, co se nabízí úplně tomu, co jsme rozebrali teďka. Mluvili jsme o té identitě, a o tom, jak ty zapomínáš, že zapomínáš, že si ten druhý je někdo druhý nebo že seš to ty. Když je velký, velká vněna informací a jsi stejná identita, no tak, ty As... upoňky, ale to je no,
1: to, to, ty to jako člověk nemáš, ne.
0: No, můžeš mít právě. Kdyby se to zapomněl, tak to máš taky. No, a na Vlastně je otázka, jak jsem to říkal jako příklad na začátku, kdyby jsi nevěděl, že ty věci jdou od tebe nebo ode mě. To tak jo, jsme... ale
1: to je, to, to, je, to je spíš jako, že se to nestane prostě. Ne,
0: ne, ne to se nestane, ale no. co, co, co my víme. To je jedno. Otázka je potom, že člověk může mít různý prožívání a může najednou to zažít a může, jo, je, je, jakože existuje subjektivní prožitek a ten může být rů, různý, takže třeba někdo to zažívá, protože má nějakou schizofrenii, něco, něco, něco. A to je, a to je jedno. Potom se posuneme, že je to možné, ale není to, že to není realita, to je jedno. Posuneme se dál a můžeme ty buněční struktury můžeme si vzít OK a společnost. Ty můžeš vlastně potom mít takový flow informací, že se stáváš víc a víc jako, soubu, jako to soubůjní a víc a víc jako entita. Nebudeš mít ten pocit, jako, že já jsem to, ale můžeš už se dneska asociovat jako se světem, můžeš se asociovat jako s planetou a to je hrozně zajímavé, že vlastně ta ta, 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 věc se, ta doba se posouvá, ta společnost se mění a čím Je, víc tam to... flow of information, tak tím víc Sem vlastně můžeš identifikovat s tou velkou skupinou lidí. Já je skupinu. si
1: myslím, že vlastně ty se jako nevědomě identifikuješ, tvoje identita taky je formovaná uh, tou skupinou lidí, kde hmm. se pohybuješ nějakou bublinou, částí města, kde bydlíš, že vlastně ať až bys chtěl nebo ne, tak stejně tvoje identita je spjatá s tím prostředím, v kterém se bezprostředně vyskytuješ. A není to tak, že ty, se můžeš ztratit v tom, kdo jsem já, kde to prostředí, nebudu se cít jako prápět, jo, ale, ale prostě a, 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 budeš. budeš jenom otázka budeš Částečně budeš jako přejímat záměry toho prostředí jo. toho, co tam zrovna bude třeba řešit, pokud opravdu budeš mm. nějak, já nevím, aktivní občan nebo cokoliv mm. jinýho, jo. Takže vlastně budeš se podílet na tom záměru toho prostředí, v kterém se pojibuješ. Chceš tady mít čisto, chceš, aby tě prostě jako, aby ti ne to nekdili prostě všude potrávníku a tak dále. Takže vlastně se podílíš na záměrech a na identitě, protože se asociuješ nějaký úrovni s identitou toho místa, kde žiješ.
0: Jo, jo, přesně tak. Já jsem takový, jako sci-fi, sci-fi právě do budoucna. Co co se stane, až, nevím, se propojíme, budeme žít v nějakým, když uploadneš svoji mysl někam a teď najednou tam bude flow informací takovej, že najednou ztrácíš sám sebe a tak. Ale to jsou no, sci-fi v tom, v věci. Je jako... hrozně
1: zajímavý, kdyby se nám povedlo opravdu ztrát se jako meziplanetárním druhem a teď ty budeš strávit třeba jako roky na, pl, na, na palubě jedné lodi. A teď jako ta jedna loď taky jeden organismus, který pluje tím kosmickým prostorem mm. a tam, když se cokoliv naruší, tak vlastně všichni umřou. Všichni ty buňky. Takže na těch buňkách, na těch lidech je, aby ten celý kosmický železný organismus, organicko železný, aby žil, mm. aby fungoval dál. A tam si myslím, že najednou tam můžeš ztrácet opravdu to, kdo seš ty... Uh, jo, nějakou, nějaký, my... tam, tam už můžou být nějaký ty hranice té identity trošičku víc fluidní. Jo,
0: a my na té lodi jsme a je to planeta Země. Je to že? tak, ano. No a potom ještě mě napadlo v rámci, tý, to je super, to se mi hrozně líbí, a mě to napadlo ještě v rámci té přímo tý subjektivity, přímo jenom toho prožívání. Víš, jak moc, jak, jak mo, jaký spektrum široký to prožívání může mít a co nás čeká v budoucnu. Fakt jako tisíce let do budoucna. Co za bizary se můžou stát, že se budeš cítit tak v náležitosti, že budeš skutečně ztrácit sama sebe. Že skutečně, jak kdybych tě takhle bodnul, tak máme takový flow informací mezi sebou, že bych bodnul sám sebe zároveň. A strácel bych tu hranici ale, mezi tebou. Ale a m- tady, no.
1: už, tady už se to jako liší v tom smyslu, že ty prostě přece jenom, OK, pojďme se vrátit zpátky k králitě, mm-hmm. tomu, co je v tom kontaktu, jako s tou realitou. Ty máš ten úhel pohledu. Ty máš ten úhel pohledu a máš vlastní neurální systém. Ty se můžeš propojit na té symbolické rovině. Třeba no, se když... ovlivňovat jo. fyzicky, ale já nikdy, nebo nevím, jestli budou nemůžu říkat nikdy. No, a já nemůžu vidět svět tvýma očima nemůžu vidět své očima, stejně jako ta buňka neví, jak se cítí buňka vedle. Jo, ona jo. ona, ona předmění nějaký signály, může, může se cítit, jako to soubuní, mm-hmm. ale nikdy nebude tou buňkou vedle, jako já, nikdy se vlastně jako nestanu tebou, pokud se nestane fakt nějaký šílený, jako sci No právě. co je náš. No právě, o tom ne, mluvím. Stane
0: jako organickým pro, prostě jenom přesně, propojení
1: A, pro, a to, pro už je,
0: to už je jako hodně sci jo. Je to mega sci ale je to baví, že vlastně se zamýšlet úplně nad těma úplně nejvíc crazy ideas a vlastně jak moc by se mohl měnit ten ten modulovat to prožívání, a že vlastně stejně jako z toho se z té z jednotlivé buňky a z toho sobuní stává ta entita, která zapomíná samu na sebe, ta identita, tak stejně, jak by se to stalo na těch vyšších úrovních za miliony let, třeba řekněme. A je zajímavý, že přesně ta společnost taky tvoří určitej. A, a toho zároveň a toho. jako
1: třeba to poda třeba ne, protože prostě máš různí že zase nemůžeš usuzovat z toho, co vlastně jde na nějaký buňiční úrovni, co bude, co bude na nějaký úrovni, jsme my. Jo, jo, protože zároveň, jim. že vlastně každá ta úroveň té reality, tak má jako jiný vlastnosti mm-hmm. a stejně jako prostě, kdybych byl buňka, tak pro mě bude důležitý vnímat molekuly vlny, protože mě třeba můžou zabít. A když jsem člověk, tak vlastně pro mě moleku, kdybych vnímal molekuly vlny, která se valí na mě, tak budu přehlcený informacema a já najednou tu vlnu konceptualizuji jako do toho yep. jednoho věmu té vlny a nevnímám tu realitu na těch nižších úrovních, ani vlastně i nemůžu vnímat z toho do toho oceánu, protože tam bych taky umřel. Jo, takže vlastně každý ten aspekt té reality má nějaké vlastnosti a bude hrozně hustý v tom budoucím jako výzkumu, vůbec bádání, vynalézání, objevovat, kde vlastně, kam my můžeme stín hranice té naší identity posouvat a jo. kam vlastně ne. Jo. A jak bude vypadat ten náš subjektivní prožitek, když třeba by se nám povedlo ok, budem se identifikovat, já nevím, s tím městem, nebo s tou lidí nebo začím. No takové. Spíš
0: třeba myslím, že by se propojily jako nervový systémy, víš, a bylo to takový, jo. že máš, jak se vnímá, jak se vnímá siamský dvojče třeba, víš, a tak věci. Mm. To je jako takový mm. příklad, který mě napadá, že tam jsou propojeny jo, vlastně jo, ty nervoví systémy určitě. a tam na Aha, počkat, takže oni jsou propojeni takovým způsobem, že něco, co bolí jednu, tak bolí pravděpodobně možná i tu druhou. A to je už, no, prostě bizarry, to, no, to je jenom moje mysl. Uh, ghost places a snaží se přijít uh, generovat random věci a přijít křihaz na vlady, což se vlastně děje hmm. tak nějak. Jo, Takže
1: tady já už trácím no, no, nohy pod nohama. Jo,
0: tady já jsem nebo, jako doma. Nebo,
1: nebo půjdu pod nohama a jo. určitě jako na nějakou třeba další konverzaci. Jasně, jasně, jenom, totálně zaspekulovat, to bude to boží.
0: Super, super. No tak jo, uh, tak, tak díky, to je všechno. Hele, fakt docela flow. Uh, hustá flow, Hustá Mega. flow, dobrá super. identita. Ale fakt paráda. Tak jo, uh, všichni, všichni díky všem. Všichni. <laughs> Všichni děkujeme. Všem. Děkujeme všem. Hele, mějte se krásně. Dáme odkazy do popisku podcastu. Koukejte i na YouTube, sledujte nás, sdílejte ten díl se svou sociální bublinou nebo jakýkoliv jiný. Nezapomeňte na to, že vydáváme i RedPil každý týden. Je to takový krátký díl, 5 až 15 minut. Myslím, si, že na pondělí ráno úplně ideální na cestu do práce nebo do školy. No a kdybyste nás chtěli podpořit jiným způsobem, nejenom sdílením, což nám, nám extrémně moc pomůže, protože najednou teď tvoříme takovou malou entitu Brain VR, síť lidí, který, který jsou spolu napojení tím, že posloucháme nebo nahráváme. nebo A my vlastně,
1: tady tvoříme sdílenou bio, bioelektricitu, protože ano. to, co posloucháte ve sluchátkách, tak vám vzbuzuje nějaký neurální věm a to je hrozně ústřížné. Vlastně, teď, no. teď si můžete představit, že všichni, co poslouchají Brain VR nebo jakýkoliv jiný podcast, ne, Brain VR, to ten podcast, <laughs> tak mají. Podobný neurální pattern. třeba Jo, jako když se zrovna tým. v
0: tuhle chvíli, to je mega hustý, no. to je dobrá myšlenka. Hmm. A, no a je to vlastně, že jo, ten náš neurální pattern, který se mi rodí teďka s tím, jak mluvím, přenesený do řeči, do těchto zvuku, a do toho vašeho neurálního patternu, který to zpracovává a slyší, a tak dále. Extrémně zajímavá věc. No, a to je jedna podpora. A druhá podpora je, že na, můžete koupit třeba a podpořit těmi sebe. Doplňky na uplife.cz S kodem B2VA je tam sleva 10% na vybrané, doplňky stravy a potom máme i online kurzy jako průvodce, mozky a myslí a mentální modely. S kódem leto je tam sleva téměř 40%. Všechny odkazy najdete v popisku tohle podcastu a teď už nezbývá, než vám popřát, krásný den.